0: Creo que si algo nos ha enseñado, inclusive en la pandemia, es que lo que hace crecer y lo que hace que las organizaciones permanezcan en el tiempo es su equipo, la gente que hoy trabaja eh, con nosotros. ¿Cómo cuando trabajas con los equipos de venta las cosas cambian? Porque claro. creo que el tener los ejemplos, el saber de casos puede hacer inspirar a más a realmente tomar acción en el
1: área de ventas. Gracias a que se han preparado, a que han estudiado, a que han invertido eh, tiempo, dinero y esfuerzo en su preparación que hoy han podido lograr, después de cinco años, una empresa grande, duplicar sus ventas. La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e
0: impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La receta secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La receta secreta? Si algo me queda claro, que para tener éxito en nuestras empresas es fundamental que nuestro equipo de ventas aproveche al máximo los prospectos, haga el máximo de llamadas y que realmente sea un equipo de alto desempeño. Eso hace toda la diferencia entre que nuestra empresa se estanque o nuestra empresa crezca y que inclusive se vuelva internacional. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a platicar ¿Cómo lograr que nuestros equipos de venta se vuelvan de alto desempeño? ¿Cómo poder aumentar esa conversión que tenemos los vendedores en nuestra área comercial? Y pues bueno, antes de que entremos con él, les voy a platicar un poquito de quién es él, quién nos acompaña el día de hoy, eh, para que se den una idea. Fíjense, él, Jesús Gómez, es un conferencista mexicano, que tiene, pues yo les diría, es de los de los conferencistas mexicanos con mayor presencia a nivel internacional. Inclusive hemos tenido el gusto de tenerlo en eventos que hemos hecho en Omnify, en Guadalajara, Ciudad de México. Hemos estado con él en diferentes lugares. Tiene una maestría por el Tecnológico de Monterrey, un posgrado en el IPADE, autor del libro Las 10 leyes para vender más, Liderazgo Social, y su más reciente bestseller, Siete secretos del supervendedor. Emprendedor, empresario, consultor de empresas como Ford, Coca-Cola, Sabritas, ADO, Banamex, entre muchas más. Ha ofrecido más de 500 conferencias en 15 países distintos y también fue seleccionado hace varios años como emprendedor en Devor Global con ustedes y aquí le damos la bienvenida a Jesús Gómez. Bienvenido Jesús, un gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias Angélica, me da mucho gusto estar con ustedes y en la receta secreta, encantado de poder compartir algunas de las cosas que incluso hemos aprendido juntos de ventas. Muchas gracias por invitarme Angélica.
0: Gracias Jesús, pues tú eres un maestro en todo lo que tiene que ver es cómo hacer a nuestros vendedores, mejores vendedores, cómo generar alto, pues equipos de alto impacto, ¿por qué crees? Y antes de que entremos en los ingredientes y cómo formarlos, ¿por qué crees desde, pues desde tu perspectiva que es fundamental voltear a ver a nuestros equipos de venta y, y ponerles atención y trabajar con ellos?
1: Claro, pues es evidente que una empresa que eh, desea jugar en las grandes ligas, que quiere expandirse, que quiere crecer, pues requiere de un, un equipo que la apoye. Personas venden personas, las empresas no se venden solitas, no, no es una página web una buena idea lo que va a jalar, sobre todo en las ventas B2B. Son eh, las relaciones humanas las que van a permitir que un cliente se enamore de nosotros. Y para ello, pues es evidente que requerimos eh, no solamente el fundador, sino un equipo de personas que son las que tengan la relación con esas empresas y las que vayan facilitando el proceso. Entonces, yo te diría que eh, ninguna empresa puede crecer si no tiene un muy buen equipo. Es fundamental para ello.
0: Creo que si algo nos ha enseñado, inclusive en la pandemia, es que lo que hace crecer y lo que hace que las organizaciones permanezcan en el tiempo es su equipo, la gente que hoy trabaja eh, con nosotros. Fíjate que, eh, y antes de entrar al tema, no sé si nos puedas compartir desde tu perspectiva si has vivido alguna experiencia donde... Veas cómo cuando trabajas con los equipos de venta las cosas cambian, porque claro. creo que el tener los ejemplos, el saber de casos puede hacer inspirar a más a realmente tomar acción en el área de ventas.
1: Claro. Sí, tenemos muchas experiencias. Quizá una de las más importantes ha sido una empresa de agroquímicos, una de las más grandes a nivel nacional, de las nacionales se llama Agroquímica Lucava. que hemos trabajado con ella los últimos cinco años. La primera evaluación que hicimos de su equipo de ventas, que ya eran buenos, pues les daba 43% de calificación. Una evaluación que le llamamos TAC, Taller de Autodiagnóstico Comercial, que está disponible para eh, todos los que nos escuchan y en donde se hace una precisión con mucho detalle si, si ellos siguen los pasos, si utilizan las herramientas. Bueno, pues después de cinco años ellos han duplicado sus ventas gracias a que hoy tienen un desempeño de 92%. Estamos hablando de un equipo de 25 o 30 personas que cubre el territorio nacional en cada uno de, de los rumbos y es precisamente gracias a que se han preparado, a que han estudiado, a que han invertido eh, tiempo, dinero y esfuerzo en su preparación, que hoy han podido lograr, después de cinco años, una empresa grande, duplicar sus ventas. Y esto se repite a lo largo y a lo ancho de, pues te diré, de todo el mundo. Equipos preparados, equipos eh, con un muy buen ánimo, hacen que las ventas de, de su empresa crezcan y naturalmente ellos ganan mejores comisiones.
0: No, y aparte es como, como el círculo virtuoso, ¿no? En el cual si los empresarios eh, invierten en el talento, en los vendedores, los vendedores invierten también en ellos mismos, venden mejor, pues ganan más, gana más la empresa y entonces generamos este efecto positivo. Pues si te parece, Jesús, vamos a empezar con cuáles son estos elementos, estos ingredientes para que aquellos que nos escuchan eh, puedan armar un equipo de ventas de alto desempeño. ¿Cuál, cuál consideras Mira. que es lo primero?
1: Hablaremos probablemente de cinco elementos. Me parece. Sin dudas, el primero es tener un líder capaz, un gerente de ventas, un director comercial, alguien con la suficiente visión, evidentemente comprometido con el proyecto. Le llamaríamos que tenga claro su ikigai, como lo hemos dicho en algunos de los videos de supervendedor, eh, la conjunción de pues, lo que le gusta, hacerlo muy bien, que el mundo lo necesite y que gane mucho dinero. Si el gerente de ventas tiene esos elementos de pasión, de misión, de visión, es un magnífico primer paso. Evidentemente no nos podemos quedar ahí. Hay un magnífico libro de Chet Holmes, eh, donde nos habla de cómo adquirir ese equipo de alto desempeño. El libro es la máquina definitiva de ventas, o la última máquina de, de ventas, y nos habla de que tú tienes que reclutar a gente sumamente capaz, ¿eh? a supervendedores. Pero ojo, el supervendedor afuera no existe. No es que estén ahí esperándonos. El vendedor se forma adentro. De tal forma que la selección de las personas sería el segundo elemento y tú solamente tienes que reclutar a personas que creen que pueden ser supervendedores. De hecho, Chet Holmes hace un filtro extraordinario e indica... Eh, que en la solicitud solamente recibimos a personas que son supervendedores. Y cuando te hablan, dices, a ver, dígame usted, ¿por qué es, es supervendedor? No, pues yo tengo duda. Adiós, gracias. Solamente los que crean que tienen esa capacidad. Entonces, segundo punto sería, selecciona personas con gran autoestima. Selecciona personas que piensan que pueden ser grandes. Ahí estarían los dos primeros para empezar, Angélica. Y,
0: y, y fíjate que algo que me parece fundamental es: no vas a, Es como querer llevar un barco a, a, a buen puerto, pero si no tienes al capitán de barco correcto, y por supuesto, como dices, si no tienes ese capitán de barco con este segundo elemento, con una gran autoestima, creyendo en sí mismo, me imagino, y la razón, eh, eh, tú dime, Jesús, de, de tener gente que crea en sí mismo, tiene que ver mucho con pues que realmente se aviente, que haga las cosas. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa cuando del lado contrario tienes un líder o gente que no tiene o no ha fortalecido esta estima? ¿Cuál es el riesgo pues, de, mira, de tenerlo así, nuestro equipo?
1: Eh, hoy mismo estoy estudiando, o volviendo a estudiar, las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Mas Maxwell. Y la primera, para los que lo conocen, es la ley del tope. Nadie va a ser más grande que él, eh, o sea, su tope es su liderazgo. Si hay una persona con criterio limitado, con visión chica, eh, sin, un, sin hábito, sin disciplina, sin confianza en sí mismo, evidentemente esto lo va a transmitir no solamente al equipo que reclute, sino al mercado, al cliente. Entonces es una condición sine qua non que la persona que tengas al frente de las ventas tenga una eh, muy alta capacidad de acción y naturalmente esto lo contagie con el equipo que va a ir formando en el trayecto de, de su estancia en la empresa.
0: Me gusta, y, y no sé si me permites agregarle este segundo elemento, además de gran autoestima, que sea eh, humilde, porque creo que ahí si, si pierde la humildad vamos a estar en riesgos, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro, la, la sencillez es una condición también. Eh, no hay nada peor que alguien que se cree el divo, que se cree único, que se cree sensacional. La soberbia es muy mala consejera. Sí. Muy bien, pues, pues ahí está entonces primero es tener líder capaz
0: segundo, tener gente que tenga esa autoestima y que cree en sí mismo reclutarla, ¿cuál sería el... reclutarla reclutarla, reclutarla. O sea, que,
1: que, que atraer sistemáticamente personas con muy alto potencial sería el dos
0: y, sí. y como tú bien dices, sistemáticamente no reclutar, hacer este proceso para que podamos encontrar a esta gente talentosa con una autoestima alta sí. y, y cuál sería el tercer elemento tercero, José?
1: capacitarlos en, incluso en los siete secretos del supervendedor, el libro que incluso pondremos en tu, en tu podcast a disposición de toda la audiencia, está disponible en Amazon y lo pondremos eh, eh, para todos libre, es la capacitación sistemática. Ya lo dijimos, el supervendedor no existe, no está ahí disponible. Tú lo tienes que hacer a tu propio modelo, a tu propia empresa. entonces Tienes que estarlo capacitando, eh, lo comentaremos ahorita en, el, en los siguientes pasos, en varios temas, en el producto sin lugar a dudas, en, en las herramientas de venta. Entonces, Capacitación sistemática es el tema eh, clave, central para formar equipos de alto desempeño. Y es que
0: yo, yo creo que se ha formado una cultura de, del, pues como medio del microondas. Y a qué me refiero pensar y de los cómics, ¿no? Que piensas que uno nace superhéroe o nace supervendedor, lo cual, pues, ¿cuánto Superman hay? O te pica una araña y te vuelves Spider-Man. Entonces creo que esto es fundamental, esto que tú dices, porque hay que entender que no hay generación espontánea, no hay, no me como una pastilla y entonces ya no, este, soy supervendedor. Realmente, como tú bien lo dices en tu libro, para ser un supervendedor hay que tener esta capacitación y compromiso constante, ¿verdad?
1: Sí, todos los días a todas horas Tú, eh, nosotros proponemos cinco, eh, cinco, cuatro ejercicios diarios un ejercicio intelectual aprender todos los días, ejercicio físico ejercicio espiritual y ejercicio emocional, le hemos añadido el tema del ejercicio cívico, tiene uno que estar uh -huh. preocupado por la comunidad, incluso ir a votar cuando hay elecciones pero la preparación intelectual es leer es ver, escuchar es podcast como el tuyo, es ver eh, videos. Todo el tiempo tienes que estar capacitando sistemáticamente. Sí.
0: Y, y, me, y me gusta, ¿eh? porque creo que eso, además de que alimentas el conocimiento, alimentas el alma, alimentas, o sea, como que alimentas tu cuerpo y eso permite tener mejores resultados en todos los aspectos que hacemos. Sí, sí. Muy bien, pues ya tenemos el tercero. Ahora, ¿cuál consideras que sería el cuarto elemento a trabajar para tener un, un equipo de fuerza alto de desempeño?
1: Se llama control. Dicho de otra forma, correa corta. Esto es el que tú puedas supervisar sistemáticamente el avance de ellos, sobre todo de los que van aprendiendo. Un modelo muy interesante que se llama liderazgo situacional, en el que tú vas dándole cuerda eh, pero solamente aquellas, aquellas personas que tienen un, una, eh, digamos ya una, una madurez. Entonces, a un vendedor novato lo supervisas sistemáticamente, a todos los motivas, a todos los alientas, pero control de tu equipo de ventas es la única forma en que los vayas subiendo poco a poco. Sí, ese sería el cuarto. Con sí. ello podemos, eh, incluso si, si quieres, seguir el quinto, que es el seguimiento. El seguimiento preciso y para ello herramientas con el CRM que, que tienen ustedes en Omnify es sensacional porque te permite no solamente saber en qué paso van, sino tomarle la temperatura al cliente. Cada cliente y en cada momento es diferente. No es lo mismo hacer un pitch de ventas que escucharlo o hacer un cierre. Entonces, para ello. El control cercano y tener una herramienta, que sería el punto número cinco, una herramienta para que sepas exactamente cuál es la medicina y la dosis en cada momento, serían una cinco condiciones fantásticas. Si las tienes las cinco, vas a poder formar equipos de alto desempeño.
0: Y, 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 y fíjate ahorita que retomando el 4 y el 5, el 4 es tener el control, o sea, es decir, a veces, y no sé si te ha pasado, Jesús, en estas, cuando estás con tus clientes y empiezas a hacer asesorías o consultorías, te das cuenta que nadie sabe quién le llamó a quién, si bien nos va a ir algún Excel por ahí, y eso se vuelve catastrófico porque justamente no puedes coachar.
1: Pierdes más tiempo en recorrer eh, dónde está el pedido, dónde está, que en lo que debes de estar, que es en el en el tiempo con el cliente. Aquí es muy importante el sistema de juntas. Las juntas, eh, la recomendación que incluso que hace Rockefeller es la junta diaria, un brief diario, sea con todo el equipo o sea la relación que tiene el gerente con cada uno de sus vendedores. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo va fulanito de tal? ¿En qué paso vas? Etcétera. Ese seguimiento preciso. Y además hay la junta la diaria, la semanal, la, la mensual y la trimestral. El esquema de juntas es un formato de control muy conveniente que el gerente de ventas tiene que ejercer para mantener el control del ritmo de acción, de motivación que tiene que hacer con sus supervendedores.
0: Fíjate que, que ahorita, bueno, ya, ya nos, nos has platicado los cinco, fíjate. Líder capaz, tener un líder capaz, eh, tener reclutar gente que tenga autoestima alta, tener un sistema de capacitación, un sistema de control y una herramienta que permita dar el seguimiento sí. eh, efectivo a nuestros clientes. Y, y, y en estos cinco ingredientes veo una, una, una constante, algo que se repite, que hablas de sistemas, ahorita decía sistemas de capacitación, sistemas ah. de control, de reclutamiento, de juntas. Eh, creo que, y, y me gustaría, ahora que ya tenemos estos cinco ingredientes, ¿por qué la importancia de los sistemas y, y los procesos, Jesús?
1: Mira, es que a menos de que tú estés vendiendo pepitas en la calle o jugos, que incluso hasta ahí requerirías, pero cuando tú estás hablando de una venta industrial, de una venta sistemática, de una venta repetitiva para un cliente frecuente, tú, no, tú tienes una competencia, una competencia eh, tremenda, fuerte. El, el mercado no es tuyo, es de una gama de personas que están tras él. Entonces, si tú no sistematizas tus procesos, tu método, tu seguimiento, estás dejando de ir el dinero en la mesa, estás perdiendo tiempo para que otros lo aprovechen, y imagínate que tienes un desorden para saber quién habló por teléfono, quién entró a la página web, o que no sabes cómo van los pedidos, o todavía más que una llamada no se le da seguimiento, entonces pues, insisto, te sale más caro el caldo que las albóndigas y estás eh, perdiendo un tiempo que debería estar enfocado en la motivación, en el adiento, en el trato con el cliente y lo pierdes simplemente en el papeleo. Por tanto, la sistematización de cada uno de estos procesos es indispensable. El método supervendedor. Para capacitación, el punto 3, es precisamente lo que propone. Y la ventaja que, que tenemos con Unify en tener un método muy sencillo en el proceso, pero muy detallado para permitirme saber cómo voy, es una herramienta indispensable, Angélica.
0: Jesús, ya para ir casi finalizando, me encantaría que nos compartieras con, con la experiencia que tú tienes. Eh, ¿Cuál ha sido el desafío que tú crees que es el que más se repite dentro de las organizaciones? ¿Cuál es ese reto que cuando vas, no diría en todas las organizaciones, pero que, que te lo encuentras de manera constante y que, que justo es como, justo ahí, es, ahí está el eureka en algunas de las empresas?
1: No darse cuenta que necesitan ayuda. Pensar que todos están bien. Pensar que ya saben. Pensar que son los más fregones del mundo y que entonces pues el equipo de ventas está, es muy bueno, que saben hacerlo, que están capacitados, que tratan muy bien con el cliente y lo que nos encontramos es exactamente lo contrario. Ni el gerente está capacitado, los vendedores no son óptimos, no tienen buenos hábitos, no tienen buenas herramientas, no están suficientemente capacitados y no hay buen elemento de control, entonces el desempeño que tienen es de la mitad para abajo. El promedio de análisis que hacemos nosotros es de 40 puntos. Entonces la gente está dejando ir el doble de ventas porque no pone cuidado en los detalles. Por la soberbia que tú dices que yo ya sé cómo, no necesito ayuda. Pues sí, lástima Margarito porque tu competencia sí tiene esas herramientas.
0: Y, y Jesús creo que ahí podríamos decir a mí me gusta y lo aprendí con, con pues en algunos cursos que he tomado decía siempre apaga la vocecita de ya lo sé no esa vocecita que te dice yo ya lo sé ya lo, apágala porque justamente esa es la que te impide qué interesante que es la, 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 lo que has encontrado en muchas organizaciones el pensar que ya lo sabes justamente te pone en un punto de indefensión porque pues ya no puedes hacer nada o sea ya te vas a quedar como
1: estás no y más cuando ha habido tantos eh, cambios en las variables del ambiente se dice que vivimos un, una situación bica variable de incertidumbre, eh, complicada y adversa. Después de la pandemia, hoy la mayoría estamos haciendo ventas eh, por estos medios. Antes no usábamos Zoom, antes no, no, no teníamos necesidad de tanto control. Hoy El mundo ha cambiado y seguirá cambiando. De tal forma que si no te capacitas, si no te actualizas, si piensas que todo lo sabes, pues podemos ir rezando una oración de despedida de tu negocio. Muy bien, Jesús, pues, pues
0: creo que grandes aprendizajes. Me gustaría cerrar ya ahora sí con el libro, el libro que nos vas a compartir, que vamos a dejar aquí el enlace para que lo descarguen. Platícales un poquito y platícanos qué vamos a, a saber pues mira, de ese libro. Uh
1: -huh. Nosotros en nuestra empresa de consultoría desarrollamos el método Supervendedor que es el séptimo método internacionalmente implantado, que ya operamos en cinco países. Está el Challenge, está el Sander, muy buenos todos ellos. Sin embargo, las cosas habían cambiado, desarrollamos el método. Sin embargo, muchos de nuestros eh, alumnos, casi mil en todo, en todo el continente, nos pedían complementos de algunos tips, cosas que no se alcanzaron a decir en el curso. Y por eso hicimos los siete secretos del supervendedor Cuáles son complementariamente al curso los elementos clave que tiene uno que estar trabajando y ahí hay también videos anexos de tal forma que si una persona quiere retomar el, el alto desempeño en su en su equipo de ventas pues uno de los inicios puede ser el ver los videos que tenemos en el canal de supervendedor y cómo no el leer siete secretos del supervendedor para ir volviendo a encontrar el rumbo. Con mucho gusto se los enviamos a todos tus escuchas. Gracias,
0: Jesús. Pues, pues, amigos, ya lo saben. Muchas gracias, Jesús, por estar hoy con nosotros. Eh, la realidad, por acá tengo un dato estadístico que veía que, que es alarmante, que el 76% de los vendedores olvidan la necesidad de capacitarse como vendedores. Entonces, pues, justo lo que tú decías, el pensar que ya lo sé todo impide que pueda seguir creciendo. Esa es como la máxima que todos, ya sea que seas gerente de ventas, director de ventas o seas vendedor, necesitas voltear y decir hoy ¿Qué voy a aprender? Y ya nos diste grandes elementos para que todos los días pongamos en práctica. Pues muchísimas gracias, Jesús. Te mando un fuerte abrazo a ese bello lugar donde te encuentras en este momento.
1: Gracias, Angélica. Me dio mucho gusto también saludarte a ti y a tu audiencia. Hasta pronto, nos veremos para hacer de cada uno un supervendedor.
0: Pues muy bien, Jesús, hacer supervendedores. Un abrazo, bye, bye. Adiós. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta, el video podcast Te